0: Marele Pescar, capitolul 3 Spre satisfacția tuturor, tânărul Zendi a dovedit o generozitate în soluționarea problemei referitoare la statutul prințesei Arnon. În această delicată situație, a fost ajutat și de faptul că moștenise de la tatăl lui, Ilderan, mari turme de oi, cirezi de vite și destule cămile pentru echiparea unei duzini de caravane pentru călătoriile lor regulate spre mare. Era normal ca noul rege să preia întreg teritoriul stăpânit de Aretas, însă el cerui imediat consilierilor permisiunea să cedeze prințesei o suprafață din pământul regelui pentru pășunatul șeptelului lăsat prin testamente tatăl ei. Dată fiind simpatia pe care arabii o nutreau pentru nefericita lor prințesă, această revărsare de căldură sufletească și bunăvoință îl plasă pe tânărul monarh într-o poziție avantajoasă îndată după preluarea îndatoririlor sale. Era de asemenea clar că avea nevoie de loialitatea întregii țări, deoarece în cursul iernii trecute căzuse puțină zăpadă, iar concurența pentru pășuni necesita un control riguros și înțelept în toiul verii, când problema devenea mai serioasă. Prin această acțiune mărinimoasă, Zendi își începu domnia sub bune auspicii. Chiar și mișma care fusese atât de aproape de scaunul domniei, își exprimă convingerea că Arabia încăpuse pe mâini competente și, ca urmare, îi oferi fiului lui Ilderan întregul său sprijin. Cu aprobarea Consiliului, Arnon își stabili locuința pe un mare platou, la două mile depărtare spre miază zi de tabăra regelui, unde îi se părea aproape ca acasă, întrucât îi se permise să păstreze întregul mobilier și servitorii deținuți de tatăl ei. La sugestia binevoitoare a lui Zendi, însemnele regale fluturau în fața intrării impunătoare a taberei, iar replica acestora era brodată pe veșmintele ei. Și Fara va purta pe îmbrăcămintea ei emblema regală, adăugase Zendi. Pe măsură ce vara de grea încercare înaintea, Regele, consilierii și șefii triburilor se confruntau cu atâtea neajunsuri interne, încât chestiunea răzbunării lui Arnon fu abandonată. Problemele arabiei erau și așa destul de grele, fără a mai adăuga și altele, care ar fi antrenat riscuri și responsabilități în vederea organizării unei incursiuni de pedepsire, ceea ce presupunea trimiterea celor mai buni oameni, precum și timp foarte prețios. Se răspândise vestea că prințul Antipa și depravata lui soție își stabiliseră reședința permanentă în Galileea. Foarte bine, se spunea în Arabia, vom ști și unde să-l găsim. Să-i dăm răgați și să așteptăm un moment favorabil nouă. Câțiva tineri cu mințile mai înfierbântate, încă nemulțumiți din cauza recentului eșec din Ierusalim, protestară contra acestei amânări, susținând că onoarea Arabiei era în joc, și că orice întârziere în plătirea poliței putea fi interpretată de iudei ca un semn de indiferență sau, drept, ceva și mai rău. Pentru a stăvili indignarea nesăbuiților fi și nepoți, consilierii pregătiră o impresionantă declarație de intenție pentru repararea acestei nedreptăți, pe care fiecare tânăr arab, cu temperamentul inăvalnic cunoscut, o putea semna, acționând în consecință când va dori. În cortul principal al regelui, unde se dezbăteau toate treburile țării și unde se țineau reuniunile Consiliului, exista o masă masivă de stejar, frumos încrustată cu scene ce ilustrau preocupările crescătorilor și păstorilor. Această venerabilă masă fusese considerată drept simbol al autorității vreme îndelungată, încă din timpul domniei legendarului Tetrarh ale cărui fapte de vitejie și de stoinicie îi inspiraseră pe menestrelii multor generații. Nimeni nu-și mai aducea minte de numele meșteșugarului care o executase, întrucât acesta murise de cel puțin trei secole, dar masa fusese folosită de atunci fără întrerupere. Pe această masă se aflau documente de mare importanță, petiții și edicte ale consilierilor, precum și decrete ale regelui. După multe deliberări, consilierii depuseră jurământul formal, imprimat cu litere colorate, frumos alcătuite, prin care se declara că semnatarul se angaja să o răzbune pe prințesa Arnon prin nimicirea lui Antipa, tetrahul Galilei și Perei. Momentul și modul de reducere la îndeplinirea jurământului rămâneau la alegerea răzbunătorului. Tot el hotăra dacă îl va înfăptui de unul singur sau cu concursul altora, Însă, odată îndatorirea asumată, aceasta era în mâinile sale, iar Arabia aștepta să-și țină promisiunea, oricare ar fi fost costul. Sulul greu de papirus era așezat cu tot ceremonialul pe masă, dându-se de știre că acesta se afla acolo spre a fi semnat de oricine se simțea îndreptățit să o facă dar soarele dogoritor continua să pârjolească iarba și toți erau preocupați de nevoia disperată de pășune pentru a mai salva ce mai rămăsese din turmele decimate. Fiecare era de părere că Antipa trebuia să plătească cu viața pentru mărșăvia sa, însă Arabia era nevoită să aștepte zile mai bune. Întârzierea ducerii la îndeplinirea răzbunării față de Antipa constituia pentru Arnon o preocupare măruntă. Pentru cel ce avea să o ducă la capăt, însă, era o afacere foarte periculoasă, întrucât era aproape, sigur, că avea să-l coste viața și aceasta, pentru că se știe că Galileea era păzită acum cu strășnicie de omul care trăia fără îndoială ca într-o fortăreață, cu teama de represalii. Eu nu mai vreau să fiu cauza altor necazuri. Am avut și așa destule amărăciuni de pe urma pactului semnat de Arabia cu evreii. De ce să nu se termină odată cu povestea asta? Protestă Arnon după ce află de jurământul întocmit de consilieri. Zendi socotică sugestia ei părea destul de înțeleaptă, însă adăugă că Arabia ar dormi mai liniștită dacă l-ar ști pe Antipa mort. Căzură câteva ploi încurajatoare în vara aceea, mult prea târziu ca să mai poată înviora pășunea pârjolită, însă cu speranțe pentru un sezon viitor mai bun. Iarna a sosit cu un frig aspru și alarmant de sărăcăcioasă în zăpadă. Păstorul arab, când se află însingurat cu turmele în ținuturi îndepărtate, unde teama și spaima erau personificate, nu ducea lipsă de superstiții și nici de fascinația pe care o simțea față de forțele supranaturale. Aproape fiecare simțea ca această neobișnuită epidemie de nenorociri ce se abătuse asupra lor ca o pedeapsă. Deși oamenii cu mintea luminată respingeau de formă aceste superstiții, pretinzând că nu le pasă, în intimitate puteau fi auziți spunând că cineva sau ceva ar fi la originea acestui blestem. Vara ce urmă fu considerată drept cel mai prost sezon de care își aminteau bătrânii. Pe povârnișuri puteau fi văzute doar câteva caravane transportând piei de animale și lână către portul Gaza, Tinerele cămile pe care le duceau la târgul din Petra, Ierihon și Iopa, erau prea jigărite pentru a fi vândute la un preț profitabil. Nu mai existau decât puține rezerve de grâne pentru menținerea șeptelului pe timpul iernii, care era foarte aproape. În aer plutea un sentiment general de nemulțumire față de nenumăratele lipsuri și constrângeri. Cineva era vinovat de toate acestea. Toți erau de părere că cazurile se datorau alianței pe care Arabia au făcuse cu evreii. Fiecare își amintea acum că la vremea aceea socotise că din acest pact nu putea ieși nimic bun. Desigur, nimeni nu învinuia pe Arnon de toate acestea, deoarece era foarte clar că i-a cel mai mult de pe urma lui și ar fi fost o cruzime de neiertat ca ei să se năpustească asupra nefericitului copil care simboliza această uniune cu totul neinspirată. Cu toate acestea, vizitele prietenilor lui Arnon deveniseră din ce în ce mai rare. La început nu a fost prea afectată, dându-și seama că fiecare era copleșit de propriile sale griji casnice, neavând dispoziție pentru întreținerea unor relații sociale. Foarte ciudat, pe pământurile lui Arnon exista o pășune mai bună decât în orice altă parte pe distanțe de multe mile. Vecinii ei nu o învinuiau fățiși pe prințesă pentru această fărâmă de prosperitate, dar oricum, situația li se părea destul de ciudată. Într-o zi, un șeic făcut remarca, mai în glumă, mai în serios, că oriunde se află un evreu, acolo poate fi văzută și o aie grasă. Un evreu?" se miră prietenul acestuia care călărea alături de el. Ce evreu?" Păi, n-ai văzut pășunile prințesei Arnon?" Dar prințesa nu este evreică, răspunse prietenul. Ea nu, dar copilul da. E incredibil cu câtă repeziciune se răspândia această sarcastică remarcă pe tot cu prinsul îndureratei arabii, până ce ajunse în cele mai înfrigurate și infometate cătune din munți. Pe măsură ce acest sentiment potrivni prințesei câștiga tot mai mult teren, cei puțini care îi mai rămăseseră loiali păreau cu atât mai dornici să, să-și manifeste prietenia față de ea. La câteva zile, Zendi și Rena veneau călare pentru a se asigura de bunăstarea lui Arnold. Deși ea era acum prințesă doar cu numele, Zendi se străduia să s-o țină la curent cu treburile regatului, ca și cum ar fi fost îndreptățită să le cunoască. Într-o zi, el îi povesti despre nefericita expediție la Ierusalim și i-a duse vești că împăratul Tiberiu hotărâse să nu desemneze un alt evreu drept cărmuitor al iudeii. De acum încolo, șeful executivului avea să fie un roman. Proaspătul numit era deja înscăunat la Ierusalim. Acesta provenea de la prefectura Cretei și se numea Pilat din Pont. Fără îndoială că el avea să se împace cu iudeii, pentru că se spunea că e un om cu tact și împăciuitor. Arnon întrebă dacă poziția lui Antipa în Galileea va fi afectată de această situație. Probabil că nu, răspunse Zendi. Birul pe care Roma îl, pl- îl primește de la mica și săraca Galileea nu acoperă nici pe departe costul pentru colectarea lui. Antipa își putea permite să le plătească el însuși taxele și, fără îndoială, ar fi foarte bucuros să o facă doar pentru a-și păstra titlul de tetrarh. Uneori, Zendi îi oferea lui Arnon prilejul să vorbească despre rezerva crescândă care se manifesta față de ea, însă părea că ea nu-și prea dă seama de acest lucru și, prin urmare, durerosul subiect era evitat. Adesea, Chitra, drăgălașa noră a lui Mishma, venea să-și petreacă după amiezile împreună cu băiețelul ei de patru ani, Voldi care se simțea spontan atras de micuța fara. Calda prietenie dintre Chitra și Arnon începuse încă din copilărie, atingând în prezent un grad de intimitate afectuasă, alimentată probabil și de faptul că prințesa Arnon nu mai făcea parte din casa regală, în timp ce Chitra ratase această poziție din cauza unui accident banal ce provocase amânarea desemnării socrului său Mishma ca șef al Consiliului, și, în această calitate, ca imediat succesor al lui Aretas. Ele își petreceau lungile după amieze împreună, urmărind fericite felul în care se înțelegeau copiii între ei, întrucât Fara nu avea alți camaraz de joacă, iar Voldi nu manifesta niciodată atâta interes pentru un alt copil. Câteodată, cele două tinere mame se întrebau dacă această mică prietenie va putea continua pe măsură ce copiii vor crește deși recunoșteau că asemenea cazuri nu se întâlnesc în mod obișnuit. După trei ierni consecutive, cele mai aspre cunoscute de Arabia, urmate de verse secetoase și cu multă uscăciune, prevestitoare de noi perioade de foamete, atât pentru oameni cât și pentru animale, în sfârșit zăpada căzu din pelșug și pretutindeni, în munți și pe văi, acoperind mari suprafețe de deșert arid, care nu cunoscuseră nicio umiditate de un număr bun de ani, Ningea și se topea și iar ningea până ce văile fură inundate. Veni o primăvară timpurie, cu un soare strălucitor și întreaga Arabie era acum o întinsă pășune verde. Oamenii care suferiseră cel mai mult de pe urma pierderilor și care se întrebau adesea dacă n-ar fi mai înțelept spre binele țării ca micuța prințesei Arnon să fie trimisă înapoi la Ierusalim, acolo unde este locul, erau bucuroși acum că acest lucru nu se înfăptuise, iar câțiva dintre ei se simțeau rușinați de a fi nutrit un asemenea gând. Era greu de crezut că un astfel de noroc le putea surâde din nou, dar iată că minunea se înfăptuise. Nu doar în cursul ce a urmat, dar și în următoarea, straturi groase de zăpadă, acoperiră întreaga țară, astfel încât... În toamnele acelea ambelșugate, lungi caravane încărcate își croiau drum la vale pe cărările munților, o coleau asta de răsărit a mării moarte, îndreptându-se apoi spre vechiul drum al sării, dintre Enghedi și Gaza. Nu rare ori se întâmpla ca unii păstori înstăriți, cu arginți zornăind în pungă, să remarce că tânăra fata prințesei Arnon, departe a fi o amenințare pentru Arabia, adusese națiunii prosperitatea evreiască, la care vecinul său răspundea Eu v-am spus întotdeauna că voi sunteți o mână de nebuni care v-ați pornit cu ura împotriva acestei drăgălașe copile și venea imediat riposta. Dar chiar tu spuneai că trebuie să fie scoasă din țară? Da, și dacă am spus, asta nu înseamnă că ești mai puțin vinovat că susții asemenea lucruri. Toți cei care o văzură pe micuța fara erau acum de acord că e cel mai frumos copil din Arabia. Și așa și era, fără putință de tăgadă. Avea ochii mari, bine marcați și fața rotundă de evreică, dar culoarea pielii era mult mai deschisă decât a atrăgătoarei sale mame. Trupul ei micuț era evident arab, ca și gustul ei pentru viața în aer liber. Bătrânul Chedar, care o adora, o suise pe un ponei când nu avea decât 5 ani, mergând alături de ea. Dar nu trecu mult timp și ea protestă împotriva acestui procedeu. Într-o dimineață, când nu avea mai mult de șase ani, a apărut singură călare în fața taberei regelui spre consternarea întregii case. Zendi în persoană o conduse înapoi călare pentru a se asigura că ajunge teafără. Arnon părea chiar mulțumită când îi întâmpină în prag. Nu trebuia să o lași să plece singură, o mustră Sandy. Ea nu e destul de mare pentru asemenea escapadă. Dar poneiul este, replică Arnon. El n-ar fi lăsat să-i se întâmple ceva. O urmează peste tot, fidel ca un câine. Dar poneii sunt perfizi, Arnon. Eu nu mă aș încrede în ei, ci mai degrabă într-un cal. Asta e foarte adevărat, Sire. O voi lăsa să călărească pe unul din caii noștri, spuse ea, pe un ton, pe jumătate glumeț, însă adăugă îndată cu un aer serios. Nu uita, Zendi, că micuța mea este bucățică ruptă din Arabia. Tu însuți ai învățat să călărești aproape tot atât de devreme, când abia începusești să vorbești, la fel ca și mine. Acest incident, deși destul de neînsemnat în sine, a fost adus la cunoștința consilierilor care l-au primit împreună cu tot ce implica, cu zâmbete și aprobări. Din păcate, copilul purta în el sânge străin, dar era evident că predomina cel arab și merita această recunoaștere din partea poporului ei. În timp ce istorioara circula în lung și în lat, nepierzându-și cu nimic din savoare pe parcurs, micuța fara devenea o călăreață desăvârșită, îndemânatică și îndrăzneață, așa încât zvonurile nu erau departe de adevăr. Dacă în Arabia circula portretul imaginar al acestui copil căruia imersese vestea pentru curajul și nesăbuința cu care își purta caii pe creste și în văi cu mâini sigure de călăreți cu experiență, făcându-i să-și chiar și pe cei mai încercați, mai era și o altă fațeta a vieții ei, aceea pe care nimeni nu o cunoștea în afară de familia ei și de regele Zendi, Mulțumită lui Ione, fara primea o educație liberală. Aparent, mult iubita și indispensabila Ione se adaptase complet modului de viață din Arabia, însă suferea pentru că nu avea cu cine să schimbe măcar un cuvânt în greacă. Pe când Fara învăța să lege vorbele, Ione se distra învățând o câteva cuvinte grecești, indicându-i obiecte familiare. Când îi servea castronelul cu terci din cereale, îi spunea «pinacos», iar fara, dornică să-i facă plăcere, repeta gângurind pinacos. Observând că Ione era foarte încântată, iar repeta mândră cuvântul și așa castronelul de terci era întotdeauna pinacos. După cum cănuța era mereu poterion, iar șervețelul era saudarion. Armon se văzu inclusă în acest mic joc și încântată îi spunea lui Ione. Învaț-o să spună te iubesc, Ione." Luând copilul în poală, Ione îi spuse cu jingășie: Fara, te iubesc! Ohiloseh! Filoseh, te iubesc! spune asta mamei tale, Fara. Arnon întindea brațele, iar mica Fara îi se cuibărea la piept. Te iubesc! îi șoptea Arnon. Filoseh! îi răspundea Fara. Zilele se scurgeau și pătrunderea cuvintelor grecești în discuția lor obișnuită nu mai constituia o noutate care să le stârnească râsul. Substantivele comune necesitau acțiuni și astfel cuvintele se înmulțeau și formau fraze. Discuția lor la masă se purta acum în greacă. După cină, în serile de iarnă, Ione o învăța pe fara să scrie grecește. Satisfăcută să-și vadă copila petrecându-și timpul în mod profitabil, Arnon li se alătura în timpul acestor exerciții, deși ea nu dovedise niciodată o atare ușurință în asimilarea unei limbi străine, cum se întâmpla cu Fara. Când atinse vârsta de 9 ani, limba preferată a farei era greaca. Într-o zi, regele Zendi veni ca de obicei să se intereseze de situația lor și o auzi pe Fara vorbind cu Ione în camera alăturată. El întrerupse discuția cu Arnon și ascultă zâmbind neîngrezător. De cât timp se întâmplă asta?" întrebă el. Chiar de când nu era decât un boț de copil," răspunse Arnon. Asta-i opera lui Ione. Cred că n-are ce să-i dăuneze." Să-i dăuneze? Sigur că nu. Eu însumi aș dori să știu ceva greacă." Dar tu știi, nu e așa, Zendi cu totul superficial, puțin, cât am mai prins în cursul călătoriilor mele în Corint și în desele mele misiuni la Petra. Aș fi mult mai avantajat dacă aș putea vorbi limba lor. Arnon râse puțin și, oarecum în glumă, spuse, Poate fara te va ajuta în această privință. Spre surprinderea ei, Zendi nu găsi deloc nepotrivită această sugestie și căzu pe gânduri. Tocmai mi-am amintit, spuse el, că în scrinul nostru cu curiozități se află un papirus pe care cei din Petra îl l-au trimis tatălui tău la încoronare. Am să-l aduc și poate că i-ar face plăcere farei să se uite la el. În după amiaza următoare, el aduse sulul, Ione fiind invitată și ea să-l privească. De îndată ce l-examina, ea exclamă cu adâncă admirație și uimire. Ce comoară! Ignorând conștient prezența regelui, ea îi explică farei pe neră suflate conținutul papirusului într-o frază lungă de neînțeles pentru un altul lor oaspete, la capătul căreia fara a bătut din palme încântată. Ce n aș da să cunosc și eu limba asta?" spuse Zendi pe un ton plin de amărăciune. E ușor, sire," răspunse fara. La plecarea lui Zendi, fara își strecurăm micuța mână în cea a regelui și îl însoții până la padoc. Acolo, bătrânul comis îi întâmpină purtând de căpăstru un splendid murg castrat. Ochii farei străluceau de încântare. Cum îți place, Fara, noul meu cal?" întrebă regele, întinzând mâna după frâu. Prosfilai!" murmură Fara, cu respect și admirație, plimbându-și mâna micuță pe luciul părului. Prosfilai, hipos!" Ce ai spus?" o întrebă regele. Minunat!" spuse Fara. Un cal frumos. Zendii chicotii și se azvârli în șa. Cai megaleios hipicos. cu zăia sfioasă. Și asta ce mai înseamnă? Vru regele să știe. Fara ridică ușor din numeri, zâmbi enigmatic și îi făcu o grațioasă plecăciune. Zendii își luă rămas bun și se îndepărta în galop. Era clar că remarca finală a afarei, oricare ar fi fost semnificația ei, Însemna un compliment. După această întâmplare, oamenii triburilor se distrau adesea văzându-l pe rege galopând ușor alături de drăgălașa copilă a prințesei Arnon, părând angajați în discuții serioase. Într-o zi, după o vizită la Petra, Zendi se prezentă în fața tinerei sale profesoare cu un braț plin cu suluri pe care le cumpărase. În genunchi, Ionele înșiră pe covoraș și început să le mângâie cu adorație murmurând Taumasia, taumasia, să ai o asemenea bibliotecă bogată e într-adevăr minunat, extraordinar. Cât privește cunoștințele timpurii pe care le deținea Fara în legătură cu originea sa, ea se mulțumea cu explicația potrivit căreia Tatăl ei era un prinț căruia îi se ceruse să le părăsească la un moment dat pentru a-și îndeplini îndatoririle pe care îi le împunea calitatea sa de suveran al unei țări îndepărtate. Dorind acum să știe mai multe, Arnon îi vorbea despre marele oraș în care trăise împreună cu tatăl farei, evitând cu grijă orice mențiune cu privire la nefericirea ei. Crezi că tata va veni vreodată să ne vadă?" întrebă fara cu un aer visător. Îi va fi greu," răspunse Arnon, gândind că acesta era chiar adevărul. Suveranii, continuă ea, au multe griji, dar de noi nu-i pasă chiar deloc? Viața unui conducător, draga mea, nu-i aparține. Singura sa grijă este bunăstarea țării sale." Arnon se disprețuia în gând pentru minciuna ridicolă la care fusese constrânsă în acest caz. Socotea însă că era o cale mai simplă de a evita o discuție dureroasă. Ea știa că va veni destul de curând ziua când va trebui să înfrunte întreaga situație, dar spera să o amâne cât mai mult cu putință. Fara avea aproape 10 ani când începu să fie conștientă de singurătate și de bizara ei poziție. Simțea nevoia tovarășiei unui copil de vârsta ei. Trecusă mult timp de când Chitra îi adusese ultima oară pe voldi în vizită, așa încât Fara îndrăzni să întrebe de el. Ah, băiatul ăsta!" exclamă Kitra, prefăcându-se preocupată de broderia la care lucra. El se crede deja bărbat. Crește atât de repede și e aproape cât mine de înalt. Știi cum sunt băieții la vârsta asta, Fara? Nu mai vor să se joace cu fetele. Nu se mai gândesc la nimic altceva decât la cai?" la câini de vânătoare, la tirul cu arcul și lupta cu spada. Ochii e de la fara la Arnon. Poți fi fericită că fara e fată, pe când eu n-am niciun moment de liniște când îl știu pe Voldi plecat cu calul acela nărăvaș. Și fara călărește, spuse Arnon încet. Da, știu, spuse Kitra, și încă foarte bine. Schimbarea apoi discuția și între timp fara dispăru în camera ei. Fără prea multă tragere de inimă, lua micul goblen cu care își umplea uneori timpul liber. Nu peste mult timp veni și Ione. Un timp nu schimbară nicio vorbă. Ione era exasperant de tăcută, iar fara continua să împungă cu îndrgire în sesătura deasa a goblenului. Spunem, Ione, nu simți niciodată că te sufoci, că ești îngrădită? întrebă fara zvârlind goblenul care zbură prin cameră și ateriză pe pat. Cum e să fii sclavă?" Continuă fara brutal. Eu, dacă aș fi sclavă, aș fugi. Tu de ce nu o faci?" Unde să fug?" întrebă eu neîncurcată, încercând să-și stăpânească lacrimile pentru că duritatea neașteptată a o rănise. Te-ai putea duce acasă la tine?" răspunse ea pe un ton arțăgos dar asta e casa mea, tot așa cum este și a ta. Prosti, tu nu poți fi mulțumit aici, după cum nici eu nu mai sunt. Aici simt, simt că mă înnăbuș, uneori îmi vine să-mi iau câmpii. Mamei tale iar părea foarte rău, Fara, dacă te-ar auzi vorbind de asemenea lucruri. O mustră imediat. Ei bine, eu nu cred, declară Fara. Apoi făcu o scurtă pauză, după care continuă cu un aer descurajat. Dar simțeam nevoia să o spun cuiva. Te rog să mă ierți. Nu-i nimic, murmură Ionef, gata să o înțeleagă. E ceva normal ca un copil de vârsta ta să nu aibă astâmpăr. Ai crescut atât de repede încât tabăra a devenit încăpătoare pentru tine. Când ai să fii mare, ai să poți pleca. Fara traversă camera, se aruncă pe pat și cu mâinile sub cap își fixă privirea pe tavanul albastru. Spune-mi, nu ți-ar plăcea să mai vezi și altceva în afară de ei? Murmură Fara mai mult pentru sine. Și să pleci în altă parte, unde să auzi vorbindu-se și despre altceva decât despre prețul cămilelor sau dacă vom avea destulă pășune. Nu ți-ar plăcea să trăiești într-o casă mare, într-un oraș mare? Nu, draga mea, îi răspunse Ione, simțind că așa trebuia să vorbească. Am mai trăit așa. Acum sunt foarte mulțumit aici, unde mă aflu, în mijlocul acestor munți minunați. Poate și eu ar trebui să fiu, adăugă Fara, dar mi-ar plăcea să fiu și cu alți oameni. Cu mine e ceva în neregulă, Ione, exclamă ea spontan. Simt că nu sunt ca toată lumea și asta mă doare. De-abia când Fara a împlini 11 ani, află cum și de ce era diferită de alții. Află din întâmplare crudul adevăr în legătură cu ticăloșia tatălui său și nefericirea fără leac a mamei, precum și cu propria situație lipsită de apărare, ca un copil pe jumătate orfan. În după amiaza aceea din miezul verii, împreună cu Arnon, se duse răcălare până la tabăra regelui. Zendi era plecat să viziteze triburile din răsărit. Renach și Arnon au lenevit în apartamentul reginei, în timp ce Fara și Deran, tânărul prinț răsfățat, se strecurară afară cu intenția de a da o raită pe la cotețe și grajduri. Obosiți de atâta hoină reală și căzând de acord că soarele era prea dogoritor, copiii se întoarseră în încăperile răcoroase, unde Deran, dornic să-și impresioneze oaspetele, o conduse într-un cort înalt boltit, instalat separat, pentru folosința exclusivă a regelui și consilierilor săi. Făcând pe grozavul, Deran începu să-i explice destinația diferitelor obiecte aflate acolo. Așezându-se ca din întâmplare în jilțul masiv al regelui, el o invită pe Fara să facă la fel, precizând că această favoare n-ar face o nimănui altcuiva pe lume. Fara îi zâmbit drăgălaș, arătându-i că aprecia gestul. Încurajat, Deran o conduse în jurul anticei mese, spunându-i îngânfat că el cunoaște semnificația semnelor simbolice încrustate pe ea și, pe un ton conspirativ, îi atrase atenția asupra documentelor impresionante care se aflau stivuite în așteptarea unei decizii oficiale. Fara, care căpătase un adânc respect față de artă și scrierile vechi, cercetă masa cu toată atenția, precum și importanta sa încărcătură. Să nu atingi nimic, o preveni de ran arogant fara dădu din cap și continuă să cerceteze fascinată misterioasele suluri. Deodată, privirea-i fu atrasă de un papirus multicolor, ușor pălit de vreme, pe care îl citi cu ochii mari și cu vădit interes. Deran, de mai tânăr însă mult mai înalt, privea înmărmurit la obrajii ei care se îmbujorau treptat. Ea se întoarse brusc spre el și îl privi atent, dar băiatul nu dădea niciun semn că ar avea cunoștință sau că îl interesa acel lucru groaznic pe care îl citea ea. De îndată ce se întoarse acasă, cu puțin înaintea sfințitului, fara o urmă pe Arnon în dormitorul ei, o puse la curent cu ceea ce văzuse în cortul regal și stărui ca mama să-i dezvoluie totul, ceea ce Arnon și făcu. Totul. Alianța nefericită, căsătoria zilele însingurate petrecute la Ierusalim, umilințele pe care le îndurase la Roma. Toată amărăciunea vieții sale distruse ieșea acum la iveală, însoțită de șiroaie de lacrimi. Când jalnica și sordida poveste ajunse la sfârșit, nefericita prințesă își șterse lacrimile și constată cu surprindere că fara, în loc să i împărtășească durerea, stătea în fața ei ca o stană de piatră cu buzele strânse, alcătuind o linie dreaptă, dură și cu sprâncenele încruntate într-o expresie de amarnică ură. Și de ce nu s-a găsit nimeni până acum să-l caute și să-l pedepsească?" întrebă ea indignată. Este mult prea târziu pentru asta," răspunse Arnon. Când s-au petrecut aceste lucruri, țara noastră se afla în mare suferință. Nimeni nu fusese scutit." Acum că dispunem de o prosperitate atât de mare, nimeni nu-și mai amintește. Ea privi îngândurată și continuă. Poate că așa e mai bine. Galilea se află la distanță mare. Prințul este bine păzit. E mai bine, draga mea, să încercăm să uităm totul. Fara clătină încet capul, îngândurată. Eu însă îmi voi aduce aminte mereu, murmură ea. Iarna care veni avea să fie lungă și aspră. Arnon căzu bolnavă la pat, cu febră și crize repetate de tuse. În zilele acelea, Fara nu mai avea alte preocupări decât sănătatea mamei. Ione încerca fără succes să-i stimuleze din nou interesul pentru clasici, pentru desen și alte înclinații de care dăduse dovadă. Fă ceva cu această copilă nefericită și convingă o să iasă și să mai facă exerciții. Nu mai este ea însă și Ione. Se ruga Arnon. Și pe mine mă îngrijorează Prințesa Arnon. Ceva se întâmplă cu ea. Ea se frământă mult pentru boala mea, spuse Arnon. Desigur, Prințesa Arnon, încuvință Ione, dar ai să te simți cu siguranță mai bine când va veni din nou primăvara. Și primăvara sosi și sănătatea ei se amelioră destul ca să-i permită să stea la soare și să se plimbe prin grădină dar Fara nu era mai puțin deprimată. Toată veselia ei naturală dispăruse. Într-o amiază când Renach veni în vizită, le găsi pe amândouă în grădină. Aproape imediat, Fara se scuză și plecă. Renach o urmări cu o privire îngrijorată. Crește înaltă, Arnon, însă Fara nu arată prea bine. O preocupă ceva? Fara s-a frământat toată iarna din cauza mea îi spuse Arnon. Este un copil cu un deosebit simț al datoriei. Dar acum că te simți mai bine? M-am gândit și eu la asta. Ar trebui să fie din nou veselă. Cred că ar fi bine să ne gândim la ceva care ar putea o distra. Nu o mai interesează nimic. În curând va fi ziua ei de naștere, își aminti Rena. Ce-ai zice de o petrecere? Se lumină la față. Mă lași să organizez eu petrecerea în cinste afară? Sunt sigură că Zendi va accepta ideea cu plăcere. Va fi cu adevărat o zi de sărbătoare la care să invităm pe consilierii cu soțiile lor, împreună cu copiii și cu nepoții. Vom putea organiza pe întreceri și jocuri. Vom servi bunătăți de tot felul. Ah, Renah, dragă, tu ești mereu gata să faci bine, spuse Arnon. Sper să nu te alegi cu prea multă bătaie de cap. Zendi va încuvința, îl cunosc eu, spuse Renach. A sosit timpul să acordăm acestei copile ceva mai multă atenție. Am neglijat-o cam mult și apoi faptul că sărmoșii ei au fost regi, cred că înseamnă ceva pentru oameni. Astfel, în a 15-a zi din Adar, care se nimeria a fi una din cele mai frumoase zile de vară-timpurie, regele și regina sărbătoreau cea de-a 12 aniversare a farei cu o petrecere ce depășea cu mult planul inițial al reginei. Nu numai ca program distractiv, dar și ca număr de invitați. Întrucât Zendi hotărâ să invite pe toți šeicii și șefii triburilor împreună cu familiile lor. Aflând de proiectata petrecere în cinstea ei, Fara se revoltă și protestă cu atâta vehemență până ce Zendi însuși îi explică acum că poziția ei de copil de sânge regesc nu numai că o îndreptățea la anumite favoruri, dar că trebuia să le și accepte cu bunăvoință și când fara continuă să se opună cu încăpățânare, răbdarea lui Zendi ajunse la capăt și i-a dus la cunoștință că, indiferent dacă dorește sau nu, petrecerea va avea loc cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, la tabăra regelui, în ziua a 15-a din Adar, și mai adaugă că va trebui să fie prezentă, veselă și la timp. Târziu, noapte, când petrecerea luase sfârșit și toată lumea plecase acasă, Zendi îi relată lui Renach discuția pe care o purtase cu Fara, când ea îl implorase să nu sărbătorească aniversarea ei. Dacă aș fi avut cea mai vagă idee despre ceea ce o frământă pe această fetiță, mărturisi el, aș fi cedat orințelor ei. Așa cum stau lucrurile acum, această sărbătorire nu i-a făcut decât rău. Toată lumea o va socoti de acum încolo cam ciudată dacă nu cumva chiar și-a pierdut mințile. O întâmplare aproape incredibilă avea să aibă loc la o spățul din seara aceea, spăți la care participau doar casa regală și consilierii împreună cu soțiile lor, precum și câțiva invitați din Petra, unde Zendii se bucura de un frumos renume. Nimic neobișnuit nu se petrecu în cursul evenimentelor zilei. Au avut loc întreceri palpitante de forță și îndemânare, acrobație, lupte, alergări, dueluri cu spada... Iluzioniștii și vrăjitorii făceau scamatorii, rapsozii se întreceau în punerea pe strune a celor mai vestite balade. Avură loc și curse de cai, cu nimic mai prejos decât celebrele curse pe pista elipsoidală din impunătorul Coloseum din Roma, precum și demonstrații de a caiilor, executate de diferite grupuri de tineri arabi, vașnici călăreți, parte din ei puțin peste vârsta copilăriei. Așa cum era de așteptat, avură loc și căzături zdravene, soldate cu oase rupte și cai scoși din circulație. Proba finală era o cursă cu obstacole parcursă de tineri, călăreți, proaspeți, adolescenți. Obstacolele erau înalte, iar cursa, în general, foarte primejdioasă. Din cei 12 cai aliniați la start, doar trei terminară cursa. Obligată de împrejurări, fara ședea cu demnitarii în tribuna regală. În timp ce tânărul învingător, înfierbântat încă de efortul întrecerii, trecea călare prin fața regelui pentru a-l saluta, fata se întoarse către mama ei și o întrebă în șoaptă: Cine e băiatul acela? Înainte ca Arnul să poată răspunde, Kitra, care se afla imediat în spatele lor, se aplecă și spuse cu mândrie, dar și cu un zâmbet nervos: Cum nu ți amintești de el, Fara? Acesta este Voldi. Obișnuiați să vă jucați împreună când erați mici. Fara se întoarse către ea cu un zâmbet și cu o ușoară înclinare a capului, însemn că-și amintește: Este un călăreț minunat, murmură ea cu oarecare care sprime în glas, dobândită de la o vreme. Regina Renach auzi auzit fără să vrea și spuse: Îl vom ruga să vină să reînnoiți relațiile. Fara își mușcă buzele și se îmbujoră ușor. Întâlnind ochii mamei sale, ea se încruntă și își scutură capul aproape imperceptibil. Arnold zâmbi, își zuguie buzele și aprobă ca și când ar fi vrut să spună. Nu avem nimic împotrivă. Voldi descălecă îndată, urcă în tribuna regală, făcu o adâncă plecăciune în fața regelui și a reginei și își croi drum spre mama sa. I se făcu loc alături de fara. Cu ei mari și adânci, i îi cercetă fața arsă de soare, apoi cu buzele întredeschise îi adresă un zâmbe de admirație nevinovată. La privirile ei insistente, el se îmbujoră puțin sub tenta arămie și zâmbi cu o oarecare uimire, ca și când tocmai făcuse o descoperire importantă. Renach, fină observatoare, își întoarse capul către chitra și îi șopti. Nu-i așa că sunt răgălași? Chitra aprobă și ei zâmbi scurt, însă în ochii ei se putea citi o vagă neliniște. Renach nu o ignoră și crezu că a înțeles. Ai crescut după cum văd," murmură Fara aproape confidențial. La fel și tu," se bâlbâi ușor Voldi. Nu te-aș fi recunoscut." A fost într-adevăr o cursă de zile mari, Voldi, spuse Fara emoționată. Și si tu călărești, nu e așa?" Ei, nu, chiar așa. Nu vrei să vii una din zile să călărim împreună? Dacă nu ți se va părea prea plictisitor să călărești foarte prudent? Respectivele mame și regina care ascultau fără sfială discuția dintre ei râseră pe seama lui Voldi, dar el era prea fascinat de Fara ca să observe hazul lor. Mâine după amiază? Întrebă el. Fara încuvință dând din cap îi zâmbi ușor și întoarse privirea din calea ochilor lui vrăjiți. I-ai promis bunicului că îți vei petrece ziua cu el, Voldi. interveni Kitra. Am să-i explic." Voldi se ridică să plece. Pe mâine după amiază, fara." Toți, în afară de fara, urmăriră un timp silueta înaltă și supla a băiatului care se depărta, dar îl văzură oprindu-se să-i șoptească ceva bunicului său. Acesta, cu un aer grav, de-abia își putea ascunde mândria față de afecțiunea tânărului său nepot. Iată zile fericite pentru bătrânul Mișma," observă regina. Da," răspunse Chitra cu o privire absentă. Remarcând tonul răspunsului indiferent al Chitrei, Arnon întoarse capul fără să vrea, căutând un motiv pentru o astfel de atitudine. Dar Chitra evită privirea sfredelitoare. Acest mic joc îi scăpă farei, a cărei atenție se concentrase acum doar asupra siluetei lui Voldi, care coborâ treptele și încălecă roibul său obosit. Odată cu lăsarea serii, toată lumea, cu excepția gazdelor regale și a invitațiilor lor de marcă, se adună în jurul unui foc uriaș de tabără, unde boi întregi se frigeau pe jăratec și fiecare se putea ospăta în voie. Fara era singura persoană tânără prezentă la ospățul regelui. În prealeabil, se purtaseră discuții dacă să fie invitați și alți câțiva tineri de vârstă afarei, însă cu toții căzură de acord că era greu de ales fără să jignești pe unii sau pe alții, iar pe de altă parte nici nu era loc pentru toți. După servirea bucatelor, alese cu grijă, urmară mici alocuțiuni în cinstea farei, căreia toții se adresară cu titlul de prințesă. În luările de cuvânt elogioase ale consilierilor, niciunul nu făcu vreo aluzie cu privire la contribuția iudei la sângele regal, însă memoria celor prezenți era împrospătată cu cuvinte elogioase asupra faptelor de curaj și a înțelepciunii mare lui domnitor Aretas, care figura deja pe o treaptă înaltă în ierarhia eroilor legendari ai Arabiei. Pe tot parcursul acestei grele încercări, pentru că asta era de fapt, fara așezu între mama ei și rege, atentă și sobră, ca o tânără neobișnuită să fie aclamată de adulți. Deși părea absorbită în desfășurarea acestui ceremonial, un observator atent și-ar fi dat seama că expresia ei rămăsese neclintită când consilierul șef Mishma aminti de un incident amuzant care stârni râsul întregii asistențe. Fara însă părea să nu-l fi auzit. Era clar că se gândea la cu totul altceva. Când discursurile și felicitările luară sfârșit și nu mai rămăsese nimic de spus, Zendi se întoarse cu un zâmbet patern spre tânără, invitata de onoare. Acum, prințesă Fara, spuse el cu blândețe, este rândul tău. Poți face o plecăciune, poți să rostești câteva cuvinte sau poți cânta. Toți aplaudară sugestia regelui, făcută oarecum în glumă, însă încetară brusc când Fara se ridică în picioare. Arnon, care se afla lângă ea, o privine liniștită. Intuiția ei maternă îi spunea că fica ei pune ceva la cale. Fara nu zâmbi și nici nu adresa asistenței vreun cuvânt. Își părăsi încet locul și se îndreptă hotărâtă către masa masivă. Cei de față se aplecar înainte pentru a vedea mai bine, ținându-și răsuflarea și întrebându-se ce va urma. Fara înconjură masa, astfel încât să-l aibă pe rege în față, făcu o plecăciune adâncă Apoi, spre consternarea tuturor, scoase un mic pumnal de la cingătoare și, cu îndemânare, brăzdă o lungă diagonală roșie pe-antebrațul stâng. Aplecându-se spre papirusul care conținea jurământul de răzbunare nesemnat, îndelung neglijat, ea luă stilusul în mână, îl înmuie în sângele ei și scrise cu o mână fermă – FARA. Pentru moment, toți martorii acestei cu tremurătoare scene rămaseră încremeniți. Atunci Renac se ridică și se grăbi să i se alăture fetei. Arnon, foarte șocată, se repezi și ea în urma reginei și împreună o scoaseră pe prințesa care sângera pentru a-i da îngrijirile necesare. Era palidă, dar ochii îi scăpărau și un mic zâmbet de mândrie și satisfacție îi mai tremura în colțul buzelor. Zendi se ridică reclamând imediata și întreaga atenție a invitaților lui, tăcuți și tulburați. În seara aceasta a curs aici sânge tânăr li se adresă el, solemn nu oaspeților. Vă asigur că Arabia nu va permite acestui copil curajos să-și riște vreodată viața în încercarea de a-și ține jurământul. Însă actul ei plin de curaj, făcut cu toată sinceritatea, este apreciat cu mândrie de țara sa." Așa să fie." mormăi bătrânul Mișma. Așa să fie, răsunară multe voci. Un lung moment de tăcere se scurse înainte ca Zendi să facă un gest cu mâna, în semn că oaspeții erau liberi să plece. Aceștia începură să se agite, adresându-și unul altuia priviri întrebătoare. Mișma, aflat în imediata apropiere a apropierea regelui, sugeră că insolita întâmplare să fie ținută secretă. Ar fi lucrul cel mai de dorit, Mișma Dacă am putea, admise Zendi, ar fi posibil ca trei sau patru oameni să păstreze un secret, dar nu cincizeci. Poate ar fi mai bine să-i lăsăm să vorbească până ce vor obosi și povestea să fie apoi uitată. La urma urmei, ea nu e decât un copil. Și așa, din gură în gură, în tot regatul Arabiei, se află că tânăra fiică a prințesei Arnon a jurat să-și omoare tatăl iudeu. Prima reacție a fost de sinceră admirație, împletită cu amuzament îngăduitor. Copila a făcut să dovadă de mare curaj. Putea fi și evreică, dar prin curajul arătat era arabă sadea. Desigur, din punct de vedere practic, jurământul ei era ridicol. Când va crește mare, amintirea acestuia va fi stânjenitoare, fără îndoială. Și așa, după cum prezise Zendi, după câteva săptămâni de discuții fățișe, Straniul incident era uitat. Tânărul Voldi, îndrăgostit până peste cap și fără să-i pese cine și ce cunoștea despre asta, își petrecea mai mult timp la tabăra lui Arnon, spre neliniștea crescânda a părinților săi, pentru că el era un tânăr foarte îndrăgit, favorizat de soartă și cu un viitor strălucit. Cu înclinația sa deosebită de a-și face prieteni și cu renumele pe care îl câștigase deja ca atlet neîntrecut, nu ar fi fost de neconceput ca, într-o zi, țara să-i acorde în alte onoruri. El putea obține cu ușurință o numire în Consiliul Regelui, însă Urson și Chitra se îndoiau că fiul lor, pe care îl idolatrizau, ar corespunde în altelor așteptări în cazul unei alianțe cu o tânără femeie cu sânge străin și cu atât mai mult iudeu. Independent de frumusețea, curajul și farmecul ei, fara ar constitui o grea răspundere. Voldi nu era indiferent față de situația jenantă a părinților lui. Din potrivă, el era profund, devotat și neliniștea lor îl îndurera. Nu aveau loc scene furtunoase. Dacă părinții l ar fi dojenit cu asprime, dacă urson s-ar fi năpustit asupra lui cu cuvinte grele de ocară, sau dacă mama ar fi făcut crize de isterie, pentru el ar fi fost poate mai lesne să le ignore. Nefericita situației era rar amintită între ei, dar le ocupa permanent gândurile. Urson râdea foarte rar acum. Într-o dimineață, Voldi se pregătea să plece pentru a-și petrece ziua cu a adorabila a aticălosului de Antipa. La plecare, se întoarse în șa să-i facă cu mâna mamei sale și o văzu un prag încercând să-i zâmbească prin perdeaua de lacrimi, se simți grozav de rușinat. Dar tânărul mai avea și alte neliniști. În ultimul timp se întâlnea foarte rar cu camarazii săi. Până mai ieri, mare parte a timpului și-l petrecea cu tinerii lui prieteni de călărie, care îl recunoșteau drept căpetenia petenia acestei temerare echipe. Ce vor gândi acum despre el? Ce vor spune despre el, adunați în jurul focului de tabără după o zi de aprigă cavalcadă în munți? Ar fi foarte neplăcut să știe că ei îl bârfesc și îl disprețuiesc pentru dragostea lui. Hotărât să alunge aceste gânduri sumpre într-o dimineață, aflând că prietenii lui plănuiseră o vânătoare de trei zile la cerbi, Voldi sosi mai devreme la locul lor obișnuit de întâlnire, echipat cum se cuvine pentru escapadă. La început se simți puțin stânjenit, dar sentimentul dispăru curând. Voldi era din nou unul de al lor. Dorind să-și recapete locul în ochii lor, tânărul îi conduse ore întregi în cea mai nebunească cursă pe care o făcuse vreodată, sărind peste râpe adânci, peste imenși bușteni doborâți, avântându-se ca gețile prin desișurile pădurii. Întărâtați de curajul lui sfidător, ei făcură tot ce le stătu în putință să se țină cât mai aproape. Tânărul Musef, fiul cel mai mare al consilierului Tema, îl talona foarte aproape pe conducătorul lor, târând după el cel mai mare cerb dintre cei trei dobărâți în ziua aceea. Voldi îi vânase pe ceilalți. Cea mai mare parte a grupului rămăsese în urmă. și vânători nu apărură în tabără decât după amiază târziu, osteniți, incapabili să mai scoată un cuvânt. În vecinătatea unei cascade zgomotoase au aprins un foc de tabără. Apoi atârna răcerbii la rând pe o bârnă. Musef se aruncă pe covorul înmiresmat din crengi de brad și când Voldi se așeză și el alături, privindul cercetător, Musef deschise un ochi și șopti: Frate, ți-ai pierdut mințile? Ultimul sosit în tabără a fost tânărul prinț de Iran. Insolentul fiu al regelui Zendi, însoțit de alți patru vânători, aceștia fuseseră obligați să zăbovească în urma lui când prințul nu mai reușise să țină pasul cu ceilalți. Prințul doborise un pui de căprioară. Nimeni nu îndrăzni să facă vreo aluzie, însă tăcerea generală exprima dezaprobarea tuturor. Deran era perfect conștient de reacția camarazilor săi, dar și de faptul că dacă el ar fi fost oricare altul și nu moștenitorul tronului, ar fi primit pedeapsa cuvenită. Dar lui nu-i păsa de părerea lor nerostită. Comportarea lui lăsa să se înțeleagă că dacă fiul regelui are poftă să ucidă un pui de căprioară, nimeni nu poate îndrăzni să-i se opună. După cină, avură loc câteva acrobații, o întrecere la lupte și o alta cu săbii lungi din lemn. A fost propus și un duel cu pumnale. Ce-ai zice, Voldi, de un duel între tine și Musef?" se ridică o voce. Sunt prea obosit, răspunse Musef, și apoi eu nu sunt un partener pentru Voldi. Ne vom măsura noi cu el, strigă prințul, ridicându-se în picioare. Toți ochii se îndreptară în direcția lui, fiecare disprețuindu-l în sinea lui pe îngânfatul băiețandru pentru slaba lui performanță, abilitate sportivă, dar mai cu seamă pentru insolentul noi. Nu ar fi cinstit prințe, replică Voldi, străduindu-se ca tonul lui să sune respectuos. Sunt mai mare decât voi și mai îndemânatic. Dar nu și în ultima vreme, rânjii de ran. Ori vă jucați cu pumnalele când o vizitezi pe prietena ta evreică. Toți cei aflați în jurul focului amuțiră. Voldi se înbujoră și se încruntă, încercând să-și reprime mânia. Eu nu vreau să mă bat cu voi, prințe de ran, spuse el. Aha, așa cum i-am imaginat, conchise de ran. Așa se întâmplă când te asociezi cu străini molateci. Făcu un pas înainte și scoase pumnalul. Scoală-te și luptă, băiete. Voldi se ridică încet și, ca și ceilalți martori ai scenei, observă lama pumnalului strălucind în lumina focului. Sper că nu vrei să te lupți cu mine cu o armă adevărată, spuse el tăios. Un murmur general de dezaprobare se ridică în sprijinul lui Voldy. Deran abuza rușinos de privilegiul lui. Toți tinerii din grup știau că prințul era invulnerabil în asemenea cazuri. Rănirea acestui băiat de os domnesc îl putea costa libertatea, dacă nu viața pe acela care s-ar fi făcut vinovat de acest lucru. Descumpănit pentru moment de această amenințare, Voldi rămase în picioare, cu degetele înfipte în centură, fără a schița vreun gest de apărare. Tânărul de ran făcu câțiva pași și luă poziție de atac, ușor înclinat înainte. Ai face mai bine să-l scoți, Voldi, mormăie el cu un rânjet, sau să recunoști că ești un laș. Evident, cuvântul era rău ales, chiar și din partea odraslei regale. Voldy țâșni înainte aplicând cu cotul drept o lovitură zdravă în plexul prințului. Apoi îi apucă iute brațul pe care acesta l-a agitat sălbatic și îl răsuci, obligându-l să dea drumul pumnalului care căzu în foc. Gâfâind furios, prințul se năpusti din nou asupra lui Voldi, care, ignorând pumnii neputincioși ai adversarului, îl plesni direct în față. Ai să-mi o plătești, țipă de ran!" Prințul a fost transportat cu dezgust în cortul său pentru îngrijirea abuzelor sângerânde și restabilirea mândriei regale. Voldi își relua locul pe crengile de brad, ceva mai departe de ceilalți, cu capul plecat și cu umerii căzuți. Îmi pare rău, bolborosi el dând din cap, deprimat. Era un moment critic pentru toți. Niciunul nu să zăsăriște să îi se adreseze pentru a nu fi citat mai târziu că ar fi spus... Ai făcut o treabă bună, Voldi. exact ceea ce merita. Ce altceva puteai face? Într-un târziu, Musef se ridică încet, mai aruncă o creangă uscată de brad în foc și își scutură mâinile. Târându-se în direcția lui Voldi, se așeză lângă el pentru a-i ține tovărășie în tăcere. Venia apoi rândul lui Robert, tânărul subțirel cu nasul puțin coroiat, nepotul consilierului Dumach. Care stătuse tăcut de cealaltă parte a cercului. Acum își făcea de lucru, ațățând focul și, trecând prin fața lui Voldi, îl bătu prietenește pe umăr. Ceilalți respirau parcă mai ușurați, adresându-și unul altuia priviri care aveau același înțeles pentru toți. De ran nu mai a apărut noaptea aceea, iar în dimineața următoare, de vreme, plecă spre casă. Voldi nu spuse acasă niciun cuvânt în legătură cu nefericită întâmplare și așteptă, neliniștit, timp de mai multe zile, să fie convocat la tabăra regelui. Era aproape sigur că Dera nu relatase întregul incident într-o lumină nefavorabilă lui. Părea însă că episodul avea să fie trecut cu vederea. Existau două variante posibile pentru a-l ignora. Prințul hotărâse să-și țină gura sau regele, Aflând versiunea fiului său, își formulase propriile concluzii, gândindu-se că e mai prudent ca afacerea să fie uitată. Adevărata versiune ajunse însă la urechile Consiliului, pentru că, o săptămână mai târziu, Voldi era invitat să petreacă o zi cu venerabilul său bunic, Mishma. Voldi se prezentă cu spaima în suflet deoarece era profund devotat bunicului și n-ar fi vrut să-i pricinuiască vreo supărare. Spre surprinderea lui însă, Vizita căpătă o târsătoră fericită. Nici nu se pomeni de incidentul din pădure în discuția lor. Când Voldi se ridică să plece, mișpa îl însoți la padoc și, cu un gest ceremonios, îi prezentă un superb cal negru. Extaziat în fața semețului animal, Voldi își plimbă o mână pe coama lui în iar cu cealaltă îl îmbrățișă pe bunic, scoțând strigăte de încântare. Eminentul consilier își mângâia mulțumit barba albă și în ochii lui Ageri se ivi o licărire de mândrie pentru nepotul său. Numele acestui mânz zburdalnic, spuse el, este Daric, după bătrânul rege Daric. I se spunea Daric cel drept, nu-i așa? întrebă Voldi. Da, așa este, pentru că era drept în toate hotărârile sale, adăugă Mișma. Se mai spune că regele Daric erau iute, la mânie și știa mai bine ca oricine să mânuiască sabia, dar nu a scos-o niciodată în fața unui adversar mai slab, indiferent cât de grav ar fi fost ofensa. Bătrânul își puse mâna ciolănoasă pe botul catifelat al mânzului și adăugă. Acest cal, se gândi el o clipă, are nevoie să fie strunit într-o oarecare măsură, însă are un temperament bun. Ai grijă de el, fiule, să se poarte cum trebuie. Voldi continuă să o viziteze pe fara. Vara călăreau zilnic împreună, iar când sosi iarna timpurie, vremea rea îi obligă să rămână în casă. Observând neastâmpărul lor și lipsa de ocupație, Arnon îi propuse lui Voldi să participe și el la studiile lor neglijate în ultima vreme. El consimțit de îndată, manifestând interes, deși nu părea animat de ambiții speciale pentru studiu. Dar orice moment care îi permitea să mai zăbovească alături de fara era mai mult decât binevenit. Ione era încântată de progresele lui și, constatând că are aptitudini pentru greacă, declară «El are simțul acestei limbi și în curând va putea vorbi ca un băștinaș. Desigur, era o exagerare, însă ea îl încuraja anume pentru a-l determina să-și dea toată silința. În afară de aceasta, el putea să-i spună mamei sale că petrecea în mod profitabil lungile după amieze de iarnă în casa prințesei Arnon. Chitra zâmbea cu indulgență, dar pentru orice observator atent era limpede că în sufletul ei era mâhnită. Pe de altă parte, fara era și ea tulburată din cauza adorației aproape nemăsurate pe care o arăta Voldi și clopoțelul de alarmă al intuiției ei o prevenea că băiatul ar putea avea neplăcere acasă din această cauză. Constatase de altfel că vizitele Chitrei deveneau din ce în ce mai rare. Odată fusese aproape hotărâtă să-i spună lui Voldi că ar fi mai bine pentru amândoi să nu se mai vadă, dar îi lipsise curajul, fiindcă și ea îl iubia cu aceeași înflăcărare. Oricât de dureros ar fi însă, odată și odată trebuia să-i spună dar fara amână mereu trista zi. Anotimpurile se succedau unul după altul, iar fara se maturizase mult peste vârsta ei. Întâmplările survenite în viața ei o făcuseră mai înțeleaptă încă din copilărie, iar acum, în perspectiva apropiată a celor 16 primăveri, fata avea judecata unui adult. Odată cu vârsta își întărise și convingerea că era sortită să fie o ființă nedorită, privită cu suspiciune, Pe scurt, o străină. Iudeii o vor disprețui pentru că este arabă, iar arabii o vor ignora pentru că este evreică. De ce oare lumea e făcută astfel încât bărbați și femei în toată firea să facă asemenea diferențe? Odată i-a pus această întrebare Ionei, care îi răspunse cu un oftat. Așa a fost dintotdeauna, draga mea, încă de la început. Pentru unii este o lume însingurată, spuse Fara. Îmi dau seama ce simți, îi răspunse Ione cu simpatie. Și eu am fost o singurată. Da, Ione, însă tu ai o naționalitate. Ești departe de țara ta, dar ai o țară, este cu totul altceva, pe când eu nu sunt decât un amestec între două țări care se urăsc. Eu, eu sunt un nimeni. Nu fi amărâtă, Fara, încercă Ione să o încurajeze. Sunt mulți cei care te iubesc și te vor iubi mereu. Nu cred că există în lume o fată care să aibă un iubit atât de devotat ca Voldi. Știu, murmură Fara, însă el n-ar trebui. Vocea ei început să tremure. Va trebui să-i spun. El nu se va putea căsători cu mine. Asta l-ar distruge, Ione. Ce să mă fac? Puțin înainte de a sfințit, Prințesa Arnon, suferindă, atât fizic cât și psihic, se stinse atât de încet încât cei din jur aproape că nici nu-și dă dură seama. Prima care înțelese că nu mai e nimic de făcut a fost fara. Încă de pe la amiază fata se ghemui lângă patul mamei sale cu fruntea lipită de brațul ei firav. Din când în când se ridica în picioare cu ochii necați în lacrimi pentru a-i scruta fața inertă, apoi, descurajată, se așeza din nou, așteptând. Pe la jumătatea după amiezii, bătrânul Chedar ridică panourile din piele ale cortului octogonal care se deschideau spre noapte și răsărit, așa cum se procedea la aceeași oră a fiecarei zile însorite de vară. La cei 80 de ani al lui Chedar, văzuse destulă moarte în jurul lui și nu-l mai intrista. Astăzi însă părea chiar prea indiferent în prezența ei, târându-și de colo până colo bătrânele Ioase, ca și când între el și moarte exista o înțelegere tacită. Cât era ziua de mare, peste o duzină de slujnice se strecurau în vârful picioarelor în odaia stăpâneilor muribunde, câte două, câte trei, o priviau neputincioase de la o distanță respectuoasă, apoi ieșeau la fel de încet cum intraseră, reluându-și îndeletnicirile întrerupte. Din păcate, nu mai rămăsese nimic de făcut pentru Arnon și chiar dacă mai era ceva, Bătrâna doică Nefti, care le avusese în grijă pe amândouă prințesele încă din pruncie și credincioasa Ione erau prezente, forfotind în jurul patului, fiecare nutrind o oarecare gelozie la adresa celelalte. În momentul de față, întreaga atenție a casei era concentrată asupra farei și a planurilor ei posibile de viitor. Foarte probabil, ea se va căsători cu Voldi ale cărui intenții rămăseseră ferme. În general, se spunea că fara hotărâse să nu se mărite până ce responsabilitatea față de mama ei nu se încheia, dar în timp ce forțele lui Arnon slăbeau, această îndatorire față de ea creștea. Nefericita prințesă dobândise o deosebită calitate de a îndeplini tot felul de treburi mărunte și personale care o reclamau fără încetare. Te rog, dă-mi perna mică. Nu, pe cealaltă, draga mea, pe cea albastră. Mulțumesc, Fara, dar cred că aș vrea mai curând șalul. Este în pergolă, cred. Nu te super dacă mi-l aduci? Știu că te scâi groaznic." Și așa era, dar Fara nu părea niciodată plictisită și se afla la datorie zi și noapte. Evident, în această situație nu-i putea oferi prea multe bucurii lui Voldi până ce nu se va elibera. Acum însă nu mai era mult. Dar unde vor trăi ei? Aceasta era întrebarea care îi frământa pe servitori și în special pe cei mai vârstnici. Pământul lui fusese dat în stăpânire lui Arnon atât timp cât trăia. Era de neconceput ca Voldi, în calitate de soț al farei, să ridice vreo pretenție asupra lui sau ca regele să facă asemenea favoritisme. Voldi va urma stilul de viață nomad, la fel ca și ceilalți de același rang. Faptul că tatăl său, urson, era fiul lui Mișma și în calitate de consilier șef era moștenitorul posibil la tron, nu era de actualitate imediată. Pământurile lui Arnon reveneau domeniilor regale. Voldi, împreună cu Fara aveau să urmeze firul zăpezii și pășunile, asemenea strămoșilor lor, dar slujile mai vârstnice, obișnuite lung cu viața mai ușoară, ar fi fost prea șubrede pentru o viață atât de aspră. În timp ce ei se adunau în grupuri mici, Așteptând și veghind, slujitorii se întrebau dacă fara însăși se va acomoda cu o astfel de viață. Ea nu manifestase niciodată nici cel mai mic interes pentru turmele și cirezile lor sau pentru îndelernicirile care îi asigurau propria existență. În schimb, își revărsase prietenia asupra păstorilor și familiilor lor. Desigur, nici nu era cazul să încerce cineva să o înțeleagă. Aceasta era fara, și omul de rând se întreba ce se va întâmpla cu această străină care, pe măsură ce se maturiza, devenea o și mai mare enigmă. Pe cât era de frumoasă, pe atât era de misterioasă, fapt ce putea fi explicat prin moștenirea rasială. Ea constituia o ciudată combinație între arab și iudeu. Obiectiv vorbind însă, fata era un amestec surprinzător de reușit. Femeile arabe sunt mai înalte decât evreicele și mai viguroase, la cei 16 ani ai ei, Fara era zveltă, suplă, aproape băiețoasă, pe scurt, arabă. Fața ei oferea un interesant studiu asupra interferenței raselor. Străvechea antipatie era trasată aici ca pe o hartă. Nasul ei sculptural, fin, cu nori sămețe și fremătătoare, era darul lui Arnon. Obrazul cu rotunjim copilărești și gâtul erau ale Marianei. O față sensibilă, bine controlată în repaus, însă cu reacții prompte față de orice provocare. Un temperament cu adevărat arab, care se aprindea ușor, izbucnind ca o furtună de vară din munți. Dar merita să aștepți oricât pentru a fi răsplătit cu acel zâmbet de căință pe care fara almoștenise de la un lung șir de generații de oameni puternice motivi care credeau în ispășire și care nu se rușinau niciodată de lacrimile lor. Ultima zi a lui Arnon se scurgea încet, iar când soarele care cobora alunecă în spatele piscului Arcturus, la 20 de mile de bătrânul chedar ridică și panourile de pe de apus a cortului, permițând să pătrundă o adiere parfumată de iasomie. Fara se trezi și ridică privirea asupra fermecătoarei priveliști. În prim-plan apăreau colinele unduitoare care se pierdeau până în valea verde a insei, străjuită în depărtare de semețul Arcturus. Dacă priveai apoi peste versantul dinspre miezul zilei al montelui, zăreai scânteietoarea argintie a mării moarte. Observând-o pe fara absorbită în gânduri, Ione se apropie de ea și șopti că sosise Voldi. ea să-l vadă? Fara clătină din cap spune lui Voldi să nu mă aștepte, murmură ea, și în timp ce Ione se îndepărta, mai adăugă. Spunei că nu pot veni acum. Va înțelege. Ochii încercănați și încărcați de tristețe se întoarseră spre fața subtă a mamei sale. Își lipi obrazul de pieptul lui Arnon și ascultă. Și ascultă. Bătrâna nefti făcut un pas înainte, ridică o mână ca să-i impună tăcere, deși nu exista un loc mai tăcut ca acesta. În cele din urmă, fara se îndreptă, își sărută mama ușor pe frunte, temându-se parcă să nu o trezească. Se ridică apoi încet în picioare. Nu mai exista nici urmă de lacrimi în ochii ei, iar figura mândră era perfect destinsă. O atinse ușor pe umăr pe bătrâna nefti și, făcând un mic gest de apreciere față de ceilalți, părăsi cortul. Voldi o aștepta în grădină. El se ridică și o cuprinsem brațe, iar Fara se cuibări la pieptul lui. O simțis zguduită de suspine și o atrasă mai aproape de el. S-a stins? întrebă el. Fara în cuvință, dând din cap, obosită și descurajată. Eu voi avea grijă de tine, draga mea, murmură Voldi. Vorbim despre asta altă dată, propuse Fara eliberându-se ușor din îmbrățișarea lui. Cred că sunt multe lucruri de făcut acum. Te-ai putea duce la tabăra regelui și să le spui? Desigur, dar mă pot întoarce după aceea? Voldi, îmi pare rău, sunt atât de obosită. Poate mâine. O cuprinse din nou în brațe și o sărută, dar ea răspunse apatic. Îndată ce Voldi se îndepărtă călare, Ione se apropie de fara, care rămăsese în grădină pe scaunul preferat al mamei sale, dusă pe gânduri. Ce ne facem acum, Ione?" întrebă ea cu un glas aproape stins. Cunosc atât de puține lucruri despre toate acestea. Bărbații vor veni diseară, draga mea, și se vor ocupa de toate cele necesare pentru mormântare. Și eu ce trebuie să fac în asemenea situație? Tu n-ai nimic de făcut." Nefti și cu mine o vom pregăti pentru un gropăciune. Ione o apucă de braț. Hai, vină, acum ai nevoie de puțină odihnă. Îți aduc îndată ceva întăritor de băut. Seara târziu, regele Zendii în persoană sosi împreună cu o duzină de vecini. După ce i-a adresat Farei câteva cuvinte de consolare și îmbărbătare, o părăsi și îi spuse că el și Regina ar dori să o vadă a doua zi. Fara se întinse pe pat. Închise ochii și își afundă capul în perne să nu mai audă tropăitul cailor ce se depărtau. Când se trezi, totul era liniștit. Luna plină strălucea prin deschizătura cortului. Ione se strecură foarte încet în încăpere. Fara îi făcu semn și fata, ascultătoare, veni și se așeză lângă ea pe marginea patului. Ai vrea să faci ceva pentru mine, Ione?" întrebă Fara, abia șoptit. Și vreau să-mi promiți că n-ai să spui niciodată, nimănui. Vocea lui Ione tremura ușor, apoi în cuvință grăbită. Vreau să ridici mâna și să juri pe zeii tăi că vei face ceea ce îți voi spune și că nu vei dezvălui acest lucru niciodată, nimănui. Ione ezită și începu să plângă. Aș vrea să știu, draga mea, spuse ea printre lacrimi. Sper că nu este ceva ce nu se cade să faci. Lasă-mă pe mine să judec dacă trebuie sau nu. Tonul farei era acum aspru. Vei face ce-ți cer și vei păstra secretul. Protestând, Ion ridică o mână tremurândă și spuse Da, fara, voi face precum vrei și nu voi spune nimănui. Ridicându-se brusc, fara se apropie de măsuța unde ținea lucrul de mână și se întoarse cu o foarfecă pe care o mână sclavei care o privea în mărmurită. Taie-mi părul. Fara își înșfăcă cu degetele coada lungă și grea ce a târna pe spate și îi spuse Aici. Vezi, Ione? Chiar aici, deasupra mâinii mele. Voi fi băiat. Ta el să fie la fel ca lui Voldi. Ione scâncea ca un copil. Mi-ai promis." Fara o scutură de umeri cu brutalitate. Nu mai sta și plânge. Hai dată. fă ce-ți spun și fă-o repede." Protestând încă prin suspine, Ione comise crima. Când termină, Fara se retrase în alcovul ei și, nu după mult timp, reveni sub înfățișarea unui tânăr arab de condiție bună, înfășurată într-un burnus, o foarte reușită copie a celui purtat de Voldi. Cum arăt?" întrebă Fara. De unde l-ai?" se miră Ione cu vocea sugrumată. L-am făcut," răspunse Fara, cu mult timp în urmă. Dar de ce?" Ce ai de gând să faci? Plec foarte departe, Ione, pentru a-mi duce la îndeplinire un jurământ, declară Fara pe un ton grav. Dar să ai grijă să-l ții și tu pe al tău. Veștile alarmante se răspândiră dimineața de vreme. Bătrânul Chedar se duse călare la tabăra regelui cu groaznică știre despre dispariția farei în cursul nopții. Nărăvașa Saadi, pentru care Fara insistase să fie plasată într-un țarc separat, Dispăruse și ea. Zendi trimise vorbă unui număr de tineri călăreți, relatându-le ce se întâmplase. După părerea lui, Fara, cu durerea în suflet, chinuindu-se să-și găsească somnul, pornise într-o neasăbuită goană călare, sub clar de lună. Bănuind că suferise un accident, aceștia se împrăștiară în toate direcțiile. Voldi porni și el în galop pe cărarea lor preferată, care ducea până la marginea platoului. În locurile unde cărarea se îngusta și coborârea era mai abruptă, descăleca și își purta calul sleit de căpăstru, căutând orice indiciu cât de mic. Odată cu coborârea serii, speranțele lui se risipiră. Nu se mai întoarse la locul de întâlnire convenit cu prietenii lui, angajați și ei în căutare, pentru că se afla la multe mile de pătare, cu mult mai departe de limitele la care ajunsese el vreodată. La ivirea zorilor, Voldi își reluă cursa acum în sens invers, oprindu-se din când în când acolo unde cărarea era primejdioasă, pentru a asculta profundă tăcere ce l-învăluia, și începea să strige cu disperare: "Fara! Fara!" sfârșitul capitolului 3